0: Stimmt, wow. <lacht> Victoria, wow. <lacht> das war schön. Spiel uns das Horn, Vicky. <lacht> war das gut? Ja. Fandet ihr es gut? war ich gut. Fandet ihr es auch so schön wie ich? Ja. Mhm. Guck mal, Pubert will bei dir ja. in der Nackenrolle. Pubert, hast du dich in Marshall verliebt? Ja, lassen. hat er wirklich. Hier findet gerade eine Verliebung statt.
1: Guck ja. Oh, wie süß. Sollen wir oh. euch alleine lassen, oder ja. <lacht> Get a room. <lacht> <lacht>
2: <So>. <lacht> Willkommen bei Kopf
0: und Herzlos mit Vic Voltage und Kate Caputo. Heute,
2: wie geht eigentlich Spiritualität? <lacht>
0: Also willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopf und. Auch herzlos. Auch. Mal manchmal auch mit mehr. Ja, oder Herz weniger? Als Kopf. Mhm. Schön, dass ihr alle wieder euch so versammelt habt, weil ihr seht ja auch wieder gut aus. Das ist ja unfassbar. oder? Weil wir heute ansteigen. Ich finde, wir lassen einfach unsere Rubriken raus, wenn wir einen Gast haben.
1: Ja, bist du dafür? Ja, ja. Oder? Kann ich ein, kann, Aber ich will eine Sache sagen. Ich find, wollte dich beglückwünschen zu unserer siebenjährigen Facebook-Freundschaft.
0: Oh, stimmt, Victoria. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind seit sieben Jahren auf Facebook befreundet. Das ist eine ganz besondere Sache. Das ist so eine Bindung auch. Ja. Vor allem lustig, dass es mir Facebook nicht angezeigt hat, dass wir... Echt? Nicht. Das ist ja
1: asozial.
0: Es wurde nur dir angezeigt. Mobbing Facebook-Seits.
1: Ja, aber wirklich, das ist doch, doch Freundschaftsanzeigen-Bashing. Ja.
0: Also ich weiß nicht, mir wurde heute wieder so ein doofes Bild von vor sieben Jahren angezeigt oder irgendein so Quatsch, aber nicht unsere Freundschaft. Klasse. Ich war aber sehr dankbar und überrascht, dass du es mir bei WhatsApp geschrieben ja, hast. Ja, finde ich auch
1: persönlicher über WhatsApp. Ist ja. das nur zu teilen? Viel die find ich finde die auch gut. Aber
0: jetzt wisst ihr es auch. Ja, alle. und jetzt wissen wir auch endlich, wie lange wir uns kennen. Richtig. So, ihr habt es euch lange gewünscht und wir haben es jetzt endlich mal wieder umgesetzt. Wir haben einen Gast in der heutigen Sendung. Sag mal kurz Hallo, Gast. Hallo, Gast. <lacht> das war klar, oder? auch
1: von mir kommen können. <lacht> es ist der erste Mann hier in unserer Runde. Die Leute wollten auch Männer. Ja. Es wurde häufiger explizit nach einem Mann gefragt. Das ist
0: gut mhm. und wir haben euren Wunsch wahrgemacht, weil euer Wunsch ist uns Befehl. An dieser
1: Stelle stellt wir diesen Mann mal vor. Zu Gast bei uns heute ist Marshall. Marshall ist ein, ein Freund und ein Tätowierer auch gleichzeitig. Das macht er beides beruflich. Er ist Berufsfreund <lacht> und Berufstätowierer. Mhm. Hat mich auch schon tätowiert, ähm, jetzt und letztens. Und das war ganz, ganz äh, unangenehm, weil es wehtat. Und... Ähm, ich meine, die Leute denken immer, ja, die Eile, ist hart und Nee, aber es geht ja nicht um mich. Nee, und Marshall hat ein cooles Thema auch mit, also er hat es auch ein bisschen mitgebracht, glaube ich, oder? Ja, er ist
0: das Thema quasi. Er ist
1: das Thema. Er strahlt es aus. Ja, bevor wir dich jetzt überhaupt zu Wort kommen lassen, Marshall
2: sitzt. am Ende.
0: Tschüss. Namaste, Bitches. Ja, wir bauen hier die Showtreppe Wie Thomas Gottschalk. Ja, du musst es dir mit rotem Teppich ausgelegt vorstellen. Also, gehst du mit all dem d'accord, was Vicky jetzt gerade gesagt
3: hat? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Bist du, also, du
0: bist Tätowierer ja.
3: und Freund. Ich tätowiere auf jeden Fall. Ja, freundlich. Freundlich
0: tätowieren. Seit wie vielen Jahren? Seit elf Jahren Und hast einen eigenen Laden, der heißt Zum Frischen Lutz. Genau. In dem wunderschönen Rummelsburg mhm. äh, in Berlin. Also in der Bay Area. in Downtown. Bay Area, nebst Friedrichshain. <lacht> mhm. Und deine Spezialisierung beim Tätowieren ist ähm, das
3: Schriftenschreiben.
0: Mhm. Lettering. Ja.
1: Lettering. 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 Er Letterman. <lacht> wie wie kam es dazu?
3: Dass ich gerne Schriften tätowiere. Mhm. Ich würde sagen, durch ähm, meine Wurzel quasi den Graffiti-Background. Ich würde sagen, das ist das, was ich am, am liebsten mache und ich denke mal auch am besten.
1: Schuster bleib bei deinen Leisten. Ungefähr, ja. ja. Bleib bei deinen
0: Lettern. Genau. Das kann man auch auf Victorias Fingern, diese Letter Lettering kunst ja. Wahrscheinlich bei Instagram am besten. Im Podcast drin kann man es so schlecht sehen, ja, aber hören ja. auch so schlecht. Sieht gut genau. aus.
1: Ja. ja, ne? Zu <lacht> so gut gemacht. Ganz, ich ganz schön, gut. ja. Ja, ist gut Ich kann es nicht halt, lesen, okay. aber... Die meisten Leute können es nicht lesen. Ja, ich kann es nur schreiben. <lacht> <lacht> Verstehe. Wir wollen heute
0: gar nicht über das Tätowieren reden.
2: Nein.
0: Wir nee. haben uns nämlich heute überlegt, beziehungsweise du hast ein Thema mitgebracht, das ich echt richtig schön finde und dafür, ich finde, wir auch eine dritte Person gebraucht haben, auch jemanden, der sich damit beschäftigt und es geht heute um Spiritualität. Mhm. Ja. Und es freut mich sehr. Ich dachte, bevor wir über unsere eigene Spiritualität äh, sprechen, würde ich gerne einfach mal die Definition von Spiritualität auspacken. Und zwar ja. per Wikipedia. Mhm. Oder gibt's da, mhm. kennt ihr irgendeine andere? Machen wir schon Wikipedia, oder? Ja, ja wir Wikipedia. machen Wikipedia. So, ich bin auch ganz schlecht im Vorlesen. Freut euch. <lacht> also, <lacht> ja. Weil Spiritualität, ich, ich glaube, da, da haben ganz viele ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Es gibt eine Definition. Aber dann gibt es natürlich noch das Persönliche
2: mhm.
0: und deswegen sagt Wikipedia über das Wort und die Bedeutung Spiritualität, bedeutet im weitesten Sinne Geistigkeit und bezeichnet eine auf Geistiges aller Art oder im engeren Sinne auf Geistliches im spezifischen religiösen Sinn ausgerichtete Haltung.
1: Ganz einfach, oder? Das ist eine einfache Nummer. Mhm. einfach ein easy Ding. Das Ge haben wir in der Vorderstunde durchgequatscht.
0: geht noch weiter ganz kurz. Also so, vielleicht so. können wir das so ein bisschen mehr spezifizieren. Dann In der weiteren Ausführung steht hier Spiritualität im... Spi Spirituali...
1: Das ist ein Zungenbrecher.
3: <lacht> du. Lass uns über was anderes reden. <lacht>
1: <lacht> anderes Thema. <Autos. lacht> Fußball. Daniela Katzenberger. zwei sehen.
0: Ach komm. So, <lacht> nochmal. Achtung, Spiritualität im spezifischen religiösen Sinn steht für die Vorstellung einer geistigen Verbindung zum Transzendenten, dem Jenseits oder der Unendlichkeit. Während Religiosität, die Ehrfurcht vor der Ordnung und Vielfalt in der Welt und die Empfindung einer transzendenten Wirklichkeit meint, beinhaltet religiöse Spiritualität zusätzlich die bewusste Hinwendung und aktive Praktizierung einer als richtig angesehenen Religion oder Weltanschauung. Mhm. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, Marshall, wie definierst du für dich Spiritualität?
3: Also um das mal auf den Punkt zu bringen, für mich bedeutet Spiritualität das Einswerden mit allem, das, ähm, das Gegenteil von getrennt sein. Also früher habe ich mich getrennt betrachtet von der Welt, es gibt mich und es gibt die Welt, es gibt die Menschen und es gibt mich und jetzt fühle ich mich halt verbundener mit allem. Mhm. Und das bedeutet für mich Spiritualität.
0: Könnte ich direkt eine Frage reinschmeißen, aber würde gerne die Frage nochmal weitergeben an Vicky. Was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Also für mich bedeutet es tatsächlich, ähm, an etwas Höheres zu glauben, weil ich hatte das damals auch irgendwie von meiner Oma so mitbekommen, dass, dass es halt einen Gott gibt. Ne? Und irgendwann
0: Nur von der Oma, nicht von der Schule?
1: Nee, ich hatte Ethik. Ach. Hatte ich eine Eins, war ich richtig gut. <lacht> Frau Kramann. Shoutout. Grüße. Und ähm, Das war halt so, ja, okay, da, da ist halt der Gott und der hat halt die zehn Gebote und es ist halt so und fertig, Schau. Und dann ähm, war das so, ja, okay, gut, da hat man ja schon mal was, woran man sich festhalten kann und dann wird man irgendwann erwachsen und ähm, beschäftigt sich mit bestimmten Dingen oder bekommt Sachen mit oder trifft so Leute, ne, wie Marshall zum Beispiel, der einem da Sachen drüber erzählen kann und dann öffnet sich halt so ein Tor ne, oder halt so ein, zumindest so ein Schlitzwald. Schlitzwald, <lacht> Gott, ey. Und, ähm, ja, das ist dann so, dann wurde auf einmal für mich alles einfacher. Weil, ähm, das ist auch was, was mein Papa jetzt am Wochenende zu mir gesagt hat. Äh, Spiritualität oder irgendwie Religion oder das ist, das ist nicht Gott, das ist nicht Allah, das ist nicht der Papst, das ist nicht die Kirche oder irgendwas. Das ist das, die höhere Macht, die du für dich ähm, selber erschaffst, an die du glaubst. Und ähm, vor allen Dingen, dass dir Dinge widerfahren oder mir persönlich Dinge widerfahren, seitdem ich mich ähm, mit Spiritualität beschäftige, die mir immer wieder zeigen, ähm, ja, was Marshall auch gesagt hat, so mit so einer bestimmten Verbundenheit. Ich fühle mich zu, naja, zum Universum, weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich nicht sagen kann, was es ist. Aber ich fühle mich zu einer Sache irgendwie verbunden, vor allen Dingen auch zu mir selber, ähm, weil ich mich bewusster wahrnehme, sodass ich halt spüre, okay, alles klar, ich kann Vertrauen haben. Ich mhm. weiß nicht, ob das in jetzt dich, so ein bisschen ja, durcheinander und, ist, aber ja. ja, Vertrauen in mich und auch ein Stück weit Vertrauen in doch auch meine Mitmenschen, auch wenn sie mich manchmal total abfucken. Ja. Ja. So mhm. in die Gesellschaft, ja. Ja, oder ja, in die Dinge, die passieren. Ja. Weil ich mir halt immer wieder so denke. Ähm, ja, es hört sich jetzt natürlich so ein bisschen e love mäßig an, aber es passiert, für, es, es passiert halt wirklich alles aus einem bestimmten Grund in meiner Welt, also meiner mhm. Meinung nach. Und ähm, was es mir auch leichter macht, mit dem Leben irgendwie umzugehen, dass ich Dinge, die ich nicht ändern kann, nicht mehr versuche zu ändern. Mhm. Oder halt nicht mehr nicht versuche oder daran zu arbeiten, äh, Sachen nicht mehr festzuhalten, wo ich eigentlich weiß, da, das bringt gar nichts, die Festzuhalten. Die wollen gehen, die wollen weg sein. Und das ist auch okay. Mhm. So, also, so, das ist jetzt so ein, ne, ja, also, eine,
3: also hat sie eher eine Klarheit gebracht.
0: Ja, Klarheit. Klarheit ist ja. auch ein gutes
1: Wort. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich
0: muss ja sagen, dass mich das Wort Spiritualität früher, ich weiß nicht, wie es euch ging, mhm. aber das hat mich komplett abgeschreckt, weil ja. Spiritualität für mich in meiner, in meinem früheren Leben, sag ich jetzt mal vor, post, postspirituell quasi, <lacht> <lacht> ähm, hat mich das. Also, anders. Wir sagen alle drei von uns, wir sind spirituell, oder? Ja. Ja. Genau. Hätte ich nämlich früher nicht gemacht, einfach von mir, gesagt, weil das immer für mich das Geschmäckle von Kirche hatte. Das hatte immer, Echt? immer so. den Geschmack, diesen räudigen, Entschuldigung. Und ich möchte auch jetzt hier niemanden, der Religion in irgendeiner Weise praktiziert, so also, äh, zu nahe treten. In meiner Welt hat mich das immer abgefuckt. So, ich äh, habe angefangen, an, ich bin, muss dazu sagen, ich bin evangelisch getauft. Mhm. Und ich habe an diesem Konstrukt, dem, was uns da in der Schule und in der Kirche beigebracht wurde, angefangen zu zweifeln, es muss in der zweiten Klasse gewesen sein. Da oh. haben wir nämlich in der ja, Schon da cool. haben wir in der, ja, er, in der ersten Stunde, HSK Heimat und Sachkunde hieß das, glaube ich, es war mit Biologie und so ein Scheiß, da wurde uns erzählt, der Mensch stand von Homo sapiens ab, von einem Affen. Hm. Und dann hatten wir Religion, kurze Zeit drauf, und dann erzählt mhm. uns der Religionslehrer, der gleichzeitig der Pfarrer unseres Dorfes war, schlimmer Mensch, ähm, mhm. erzählt uns, der Mensch stammt von Adam und Eva ab. Und dann sitzt die kleine Käthe da und denkt sich, hä, waren mhm. denn Affen war Adam das? und Eva oder was? Ich weit? kann jetzt hier mit diesen Informationen, die kriegt nicht zusammen. Mhm. So, und dann war ich dann tatsächlich eher so, dass ich dachte, naja, gut, aber dann, wenn das wissenschaftlich belegt ist, das habe ich mir früher wirklich gedacht. Was wissenschaftlich belegt ist, dann kann doch diese Theorie mit Adam und Eva nur Bullshit Geil. sein. Und dass das, du das da ab, schon ab, hinterfragt Moment, hast. Moment habe ich das irgendwie hinterfragt und, und mich, mir konnte das nie jemand plausibel erklären. Jetzt kann es natürlich sein, dass in der Jugend man keine Ahnung, einen anderen Zugang findet durch, sagen wir, gute Religionslehrer oder gute Pfarrer oder was weiß ich ja, dass man einen cooleren Zugang mhm. zu diesem Thema findet. Ich habe es nie gefunden. Mhm. Ich fand das alles immer total so, bah. Und dann fängt man irgendwann also auch dieses Kirchensystem mal kurz zu questionen mhm. und dann denkst du dir so, boah, was ist denn das, Leute? Also, mhm. sorry, Bro. Mhm. Und das war immer mein Ding und deswegen, ich dachte, ich habe das immer so ein bisschen mit in Verbindung gebracht. Spiritualität mit dieser Religiosität, wie wir gerade schon beim Wikipedia-Eindruck ähm, und deswegen habe ich mich da mal so ein bisschen zurückgehalten. Aber wenn man mal irgendwann den Unterschied checkt zwischen, du musst nicht in die Kirche gehen und an diesen Gott, der in dieser Bibel oder in diesem sonstigen Schreibwerk da steht, genau. ihr glauben, ähm, um spirituell zu sein. Ja, das finde ich voll wichtig.
1: Das finde ich auch voll wichtig. Und ich finde halt, ähm, dass so, so Spiritualität und äh, ähm, an Gott glauben, das ist ja viel Kommt ja viel daher, weil die Leute Todesangst weil die Leute Angst vor Tod haben. Weil die Leute sich wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, schon zeitlebens ähm, fragen, was kommt danach. Viele Leute brauchen ja so, so einen Anker, so, so ein, ne, das merke ich auch im Krankenhaus. Da gibt es ja immer die Seite, da kannst du kannst dir einen Seelsorger besorgen, äh, einen Seelsorger besorgen, ähm, also jemanden kommen lassen ein und der Seelsorger. Genau, der besorgt seiner Seele aber ordentlich. Ähm, nee, aber der ist dann halt auch entweder katholisch oder evangelisch. Und dann denke ich mir so, hä, ist doch scheißegal, mein, da soll sich jemand hinsetzen, der soll sich mit dir unterhalten und ähm. soll, weißt du, also schon, der soll schon einen Plan davon haben. Aber ich habe mich ähm, mit, einer, mit einer Patientin unterhalten, die ja zum dritten Mal jetzt eine tödliche Diagnose bekommen. Für mich war das auch eine krasse Situation. Ich liebe aber solche Situationen, weil ich es liebe, die Menschen da zu berühren, wo in solchen Situationen da merkst du was Menschlichkeit ist ja. und was Leben ist so ja. das ist so ehrlich das ist halt so roh mhm. und so klar und dann hat sie gesagt ja vorhin waren auch schon irgendwelche Tanten hier die wollten mir irgendwas erzählen von ja hier hier ähm, evangelisch und Himmel und Hölle und bla bla. bla. und das wäre ähm, das
0: allerletzte was sie in so einer Situation brauchen ja, könnte genau. also, bitte, und, please halt, no.
1: und sie hat halt zu mir gesagt Ey, ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben ich will das noch abarbeiten und ich sehr geil was steht denn da drauf und so ich und will religiös werden <lacht> <lacht> Und aber so, das ist auch, ähm, wenn du, ich habe gemeint, du. Es gibt auch übrigens nicht nur sowas. Es gibt auch noch mehr. Also ja. du kannst auch noch an andere Dinge glauben. Es gibt nicht nur, ich glaube ja. auch nicht, dass es irgendeine Bestrafung gibt, wenn du irgendwie mal Kaugummi schon, unter den Tisch geklebt hast. Da kommst du in die Hölle oder das was? Das ist nämlich
3: genau das Gegenteil. Das ist nämlich menschlich dieses dieses Bestrafen und göttlich ja. ist Vergebung.
1: Genau. Genau.
3: Also die Leute sollten sich dann halt auch wie Jesus Christ verhalten, wenn sie ihn halt... Ja,
1: ähm, aber der wird ja immer anhören. falsch interpretiert scheinbar. Ganz genau. Ein ja, völlig genau. missverstandener Typ, oder ja, was ja. meint ihr? Und ja,
0: ja, weil die Menschheit da irgendwas draus gemacht Aber was mich jetzt interessiert, um äh, da nochmal drauf zurückzukommen, wie, Marshall, bist du denn damals, oder was heißt damals, wie lange ist es denn her, ähm, zu, zu dieser Spiritualität <lacht> gekommen? Atom.
3: Vor drei Jahren habe ich äh, zwei spirituelle Therapien angefangen, oh. mhm. Bewusstseinsarbeit was denn über Meditationen und überhaupt erstmal verstehen, wie der Verstand funktioniert, wie wir funktionieren, wie das Leben funktioniert. Also eigentlich genau wie du es sagst, Vicky, halt das einfacher machen,
2: mhm. nämlich
3: mehr Klarheit bekommen. Mhm. Und ähm, die andere Therapie ist eine, eine Körpertherapie quasi, Rebalancing heißt das. Es geht darum, dass sich negative Prägungen und äh, Traumata halt im Körper auch festsetzen. Und. Ähm, das kann sein, dass du Rückenschmerzen zum Beispiel halt hast, weil du wirklich was, ein Leiden am Rücken hast. Kann aber auch sein, dass es für etwas steht.
2: Mhm.
3: Und bei dieser Session wird gar nicht so viel geredet, sondern das ist eher körperlich verarbeitet. Weil wir haben ja normalerweise eine Schmerzvermeidung, dass wir uns nicht mit den Sachen auseinandersetzen wollen, nicht hingucken wollen. Und da machst du halt mal das Gegenteil. Du kannst da nicht mehr dran vorbeigucken. Du kriegst da quasi wie eine Tiefengewebsmassage. Also das ist sehr schmerzhaft oder es ist schmerzhaft. Mhm. Und du verbindest dich dann halt mit dem Thema und es gibt dann drei Stadien, ähnlich auch dann wie beim Tätowieren. Am Anfang der Widerstand, dieses nicht da haben wollen und ne, eigentlich so ein, wie ein Fluchtreflex. Das zweite ist das Akzeptieren und dritte ist Erlösung dass du dann halt merkst, du hast es für dich halt schon mal ein Stück weit geklärter.
1: Aber wie bist du, ähm, also wenn du sagst, es waren zwei Therapien, ich möchte hm. jetzt nicht von normal oder unnormal sprechen, also hm. nicht falsch verstehen, aber mein, man geht ja so zum, Psych zum Psychologen, sag ich mal. Wie bist hm. du darauf gekommen, ähm, das auf einem spirituellen Weg zu lösen? Also die, hast du dir das bewusst so ausgesucht?
3: Nee, eigentlich war es ein Zufall. Das war über, über einen Kontakt, ein Freund von mir, ähm, hat hatte quasi die, die Therapien schon gemacht und hat mir nur gesagt, Marshall, das hat mein Leben verändert. Und ich hatte da gar keine Details. War wahrscheinlich auch ganz gut so. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so gemacht hätte. Ich war zwar offen schon vorher, ich war auch schon bei, bei, bei einer Schamanin vor sieben Jahren. Also ich bin dafür offen, aber mhm. trotzdem, ne, wenn, wenn man dann so Details vorher hört und nicht im Thema drin ist, macht einem das Angst. Ja, weil man, oder man hinterfragt weil man das, weiß, erst das erstmal das so, heißt, wie soll denn das funktionieren? Genau, und so, das, ja, genau. das stimmt. Genau. Und vor drei Jahren war ich einfach an, an einem persönlichen Tiefpunkt, was, was halt Depressionen und Drogen und einfach mein mein ganzes Leben ähm, betraf. Und mir ging es zum Glück so schlecht, dass ich gesagt habe, mir ist jetzt eigentlich scheißegal, was es ist, ich möchte, dass es besser wird. Mhm. Genau.
1: Ja, das finde ich ja auch ähm, echt krass, so dass meine Freundin, die ähm, von der ich auch öfters mal erzähle hier im Podcast, die auch an diesem Punkt war mit Drogen und halt viel, sie hatte halt ein wahnsinnig hohes Suchtpotenzial auch mhm. und ähm, hat sich dann auch da wieder dadurch wieder gefangen durch Spiritualität und sie sagt halt auch die Welt so wie jetzt, so wie sie jetzt gerade ist, dass deswegen immer mehr Leute sich dafür interessieren und das quasi als Lösung oder zumindest so wie so ein, wie so ein Auffangbecken ähm, eins auch ist. wahrnehmen. Weiß es Weiß ist, eins ist. Weiß ja. eins ist. So schön. wirklich ist es. Und weil die
3: Welt immer verrückter wird. Ja. Also das, ja. es kommt ja ins Gleichgewicht, weil die einen Leute immer verrückter werden und die anderen.
1: Versuchen das auszubalancieren. Ja, zu genau. ja, ja genau. man versucht sich ja auch immer wieder zu
0: erden, ja. finde ich. Mhm. Ja. Und also war bei mir ähnlich wie bei dir, also zu dem Thema erstmal zu kommen war tatsächlich auch ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Depression hatte und wo ich auch äh, da rauskommen wollte und ich natürlich eine Therapie gemacht habe, aber mir dann ein Freund ein Buch über Taoismus in die Hand gedrückt hat, mhm. was auch ein total schönes Thema ist. Und Taoismus ist ja auch keine Religion, das wird ja immer gerne so als Religion. Ist es ist halt gar nicht, es ist eine Lebensweise quasi. Und ähm, dieses Buch, das hat mir so die Türen aufgestoßen und mir so Empfänglichkeit geschenkt für dieses Thema, dass ich dieses Buch, das ist so ein, so mein, ich habe nicht viele Sachen, die ich so total heilig betrachte, aber dieses Buch ist so ein Ding, das würde ich auch nicht verleihen, das ist einfach mein <lacht> Buch. So, und da lese ich immer mal wieder rein, wenn es ja, mir schlecht geht mh. und so. Obwohl das jetzt so gar nicht, das jetzt, ich kann es gar nicht beschreiben, aber das hat mich dann dazu gebracht, wo ich dachte: Aha, cool, da gibt es ja noch viel mehr als das, mhm. was einem da in der Schule beigebracht mhm. wird oder das, was selbst man irgendwie so aus dem Freundeskreis kennt oder ja. so. Und das war cool. Mhm. Das war richtig geil. Mhm. Also und da, da bin ich super dankbar für auch. Absolut. Ja, dass man sich da auf sowas einlassen, mhm. eingelassen hat mal im ja. Leben. Ne?
1: Ja, ja, man muss
3: halt an diesem Punkt sein, wenn man dann auch dafür offen ist. Ja, ich hatte das zum ist die Tür von,
1: auch, die ich meine. Mhm. Die, wenn die einen Schlitz aufgeht <lacht> und man dann, du das ist glaube ich auch so, entweder du gehst dann da durch oder du lässt es halt. Ja,
3: ja dann, dann eben ich. noch nicht.
1: Ne? Noch nicht oder vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, manche ja, macht es auch na, gar klar, nicht. Na klar,
3: dann halt im nächsten Leben. Ne? Ja. Also mhm. es, nicht so wild. Ich hatte zum Beispiel von Eckart Tolle das Buch jetzt. Das mein hatte ich,
1: Papa auch? Der hat, dadurch ist er aus der Depression rausgekommen.
3: Was ich aber sagen wollte ist, ich, hatte das, ich hatte das drei Jahre bei mir zu Hause liegen.
1: Und nicht angefasst. Und nicht angefasst. Ach
3: so. So einer meiner besten Freunde, danke Kevin nochmal, hat mir das schon gegeben und so davon erzählt und damals war ich einfach nicht offen. Ich wusste auch nicht so richtig, worum es ging. Ich wollte mich auch nicht so richtig damit beschäftigen. Ich war halt viel zu sehr mit mir und meinem Ego beschäftigt. Mhm. Und, äh, und irgendwann checke ich das mal so und ey, das liegt schon die ganze Zeit hier. Es ist schon alles da.
2: Man muss es
0: mhm. nur sehen. Ja.
1: Das für Ego <lacht> finde ich halt auch ein wichtiger, äh, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ich glaube, das ist auch das hundertprozentige Thema von Eckart Tolle ne? Das ist so das mhm. Ego, glaube ich, darum dreht mhm. sich ja alles und, und, genau. und, und nichts. Ja, Funktionsweisen
3: des Egos, wie er es auch ja. erklärt. Ne? Ja. Das hat mir das hat mir alles. Ja. Erklärt
1: eigentlich erstmal. Das hat mein Papa auch gesagt. Genau, Das hat ihm total die Augen geöffnet. Das hat ihm mehr geholfen als irgendwelche Medikamente auf jeden Fall. Und ich liebe Medikamente. Die Tochter liebt Medikamente. Ja, aber das muss man muss man sich auch mal vorstellen, weil
0: ich glaube, wenn man mit sowas noch nie in Berührung gekommen ist, könnte man, wenn man Leute wie uns jetzt hier so sprechen hört, ja, so ein bisschen so, hä? Ist das für
1: ein e
0: Aber wir sitzen jetzt zu dritt hier, kommen aus ganz verschiedenen Richtungen quasi und sind aus verschiedenen Gründen zu der mhm. Spiritualität gekommen und wir sagen alle drei, dass es uns was gebracht hat. So. Ja. Ja. Und ey, ohne Mist, ich denke mir manchmal, ey, könnte mir das nicht mal jemand früher sagen mhm. können. Aber wie du aber, aber hat es wahrscheinlich ja. auch. Weißt ja, was ich wahrscheinlich. Meine?
3: Du wahrscheinlich. Hast, du hast es noch nicht gesehen. Wahrscheinlich. Also ich muss auch so sagen, ähm, Spiritualität, oder so wie ich das jetzt lebe, ist eigentlich der Beginn meines Lebens und vorher, das war ein Schlafzustand, ganz klar.
1: Ja, das würde ich so nicht, also, ja, für, ja, für dich das. natürlich, mhm. klar, aber das so, ähm, ich würde sagen, äh, da, ich war früher einfach auch noch nicht so weit und ja, das hatte auch alles seine Daseinsberechtigung, was da passiert genau. ist. Aber, aber der ab, Meinung bist du auch.
3: Genau und, und deswegen meine ich, das, das hat jetzt einen Wachzustand und vorher war es halt wie in einem Schlaf. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, Marshall, dass du äh, natürlich aus einer Situation und Phase in deinem Leben gekommen bist, wo viel Depression, wo viel Drogen und wo viel alles war quasi. Viel alles. Viel von allem und davon <lacht> noch ein bisschen mehr. Gab es bei dir, als du so einen Lebenswandel hast, gab es da Kommentare aus deinem näheren Umfeld dazu? Ja, nur.
3: Also zu der Zeit hatte ich ja auch noch eine, eine Partnerin und für die war das ganz strange. Der Tag, als ich quasi aufgewacht bin.
0: Also es war wirklich, du kannst es benennen an einem Tag, mhm. ja?
3: Mhm. Beim Putzen übrigens. Also dazu muss ich sagen, dass ich mich immer sehr stark mit Sachen identifiziert habe. Auch mit meiner Geschichte und mit mir selbst und alles, was passiert ist. Und dazu gehörte auch, Marshall kann nicht putzen oder nicht aufräumen. Das gehört zu meinem Leben, ne? dass ich es immer schwer habe und dass es chaotisch ist, dass es scheiße ist. Alles, alles, was für mich ist war einfach halt Dreck. Ich habe mich halt wie Dreck behandelt, ne? weil ich mich halt auch wie Dreck gefühlt habe. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen, halt dann ähm, zu putzen. Und halt, ich habe dann vorher eingeraucht, das hat mir halt in Ruhe gegeben und dann einfach stundenlang geputzt.
2: Hat und deine Wohnung einfach
3: geputzt. Genau. Mhm. Und dann hatte ich diesen Moment des, des Erwachens, wo mir bewusst geworden ist, aber Moment mal, wenn ich jetzt äh, mich damit identifiziere, dieser Mensch zu sein oder diese Person der nicht putzt, aber ich putze doch gerade. Dann bin ich ja nicht dieser Mensch, der nicht putzt.
0: <lacht> Wer bin ich denn dann? Das
3: heißt, und dann habe ich auf meine Fingernägel geguckt und ich knabber Fingern oder hab Fingernägel geknabbert, seit ich fünf war, also 27 Jahre, und habe dann gesagt, ich bin auch nicht derjenige, der Fingernägel knabbert. Und das führte dann dazu, dann bin ich auch nicht derjenige, dem Sachen passiert sind, sondern Sachen sind passiert und aber das bin ich ich, weil das hat nichts mit dem zu tun, mit dem Mensch, der jetzt gerade in diesem Raum ist und putzt, sondern mm. dieser Mensch putzt einfach. Mhm. Und, und dadurch bin ich frei geworden.
1: Mm. Ja, das finde ich aber so geil. Dass ich habe erlebt es immer wieder, dass Leute, die so ähm, sich damit beschäftigen, genau Sachen sagen, die mir andere Leute auch erklären, weil ich bin da auch noch ein bisschen neu in dem Business.
2: <lacht> <lacht> ich, Genre. ich
1: lese auch gerade ähm, dieses Buch, äh, Ein neues Ich von äh, Joe Dispenza. Und mm. da steht das auch drin, du bist nicht deine Verhaltensmuster, so mm. du bist nicht, du, bist nicht. du, du lässt dir, ich bin schlecht, ich sag mir auch, ich bin schlecht in Mathe, ich bin die ja. kleine Vicky, die nicht Auto fahren kann oder bla bla bla. Nee, ich kann auch anders, ich kann mm. auch vielleicht dann, falls mm. ich es nochmal probiere, raus. Aber ich finde es geil, dass es so, ein, so Kreise zieht. Ich
0: frage mich halt immer, woher rührt das? Ist, das? ist das die Erziehung? Ist das das Menschsein an sich? Dass man nicht von Grund auf diesen Erwachten, wie du es mm. nennst, Zustand <lacht> hast, dieses, mm. ich bin nicht... Das, was ich gestern war, wenn ich es nicht mhm. weiter zulasse quasi, wenn mhm. ich gestern scheiße war ja. zu dem und dem, kann ich muss, muss ich doch jetzt nicht weiter. Ne? Woher
3: kommt's? Ich denke mal, das ist aus der Angst, dass Menschen denken, es wäre wichtig, sich über etwas zu identifizieren. Wer bin ich? Mhm. Das heißt, es gibt den Leuten ja quasi eine Illusion von Sicherheit zu sagen, ich bin dieser Mensch und so, die Leute so, wissen genau. dann auch, was sie an mir haben ja. oder wen sie da vor sich haben. Wir denken halt viel an Kategorien.
2: Ja.
3: Und ähm, Menschen verwirrt es unglaublich, wenn sie dich nicht in eine Schublade stecken können. Hä, was soll denn das jetzt so? Ne? Ja. Was, so.
1: Mich verwirrt es ja selber manchmal, wenn ich mich nicht in eine Schublade stecken kann. <lacht> ja, und das ist Verwirrung. Ja, ohne Witz. Ver
3: Verwirrung ist ja was sehr so ja Gutes, das ja. bedeutet ja, dass du mehr Informationen hast, als du kennst.
2: Ja, voll. Ja, und
3: das ist doch super, du lernst. <lacht>
2: Ja, voll. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich, bin aber,
1: ich bin aber auch so, so klar, wie, wie ähm, diese Klarheit, die einem da angeboten wird auf jeden Fall oder die man da so ein bisschen erlangt. Ähm, das, trotzdem sehe ich halt auch, weil je mehr du dich damit beschäftigst, ähm, desto mehr Input bekommst du, desto mehr Leute lernst du kennen und du liest viele Sachen. Da, das bringt mich manchmal aber auch voll durcheinander. Geht es euch hm. auch manchmal so, dass es euch ja. so ein bisschen klar, zu viel ist?
3: Das, ist auch, das musst du auch erstmal das muss ich auch erstmal für dich halt dann gut anfühlen oder das muss ich auch erstmal setzen bei dir, weißt du? Nicht alles, Eben. was du ja liest, geht ja sofort in Resonanz mit dir. Ja. Ne? Du musst es ja auch fühlen. Ja. Und weil sonst drücke ich dir ein Buch in die Hand und du liest äh, alle Zitate von Buddha, danach bist du aber kein Buddhist, weil du es nicht fühlst. Genau. Also hm. Stück für Stück erstmal hm. erkennen ja. und dann als Erfahrung dann abspeichern. Und dann wird es ja deine eigene Erfahrung und das heißt, es wird auch deine eigene Erkenntnis.
0: Und das Schöne, finde ich auch, war, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen. Man fängt an, ein Buch zu lesen und dann denkt man sich, ah, das ist ja auch interessant. Und du kannst dich ja in Sachen Spiritualität in so vielen Bereichen be belesen. Ich habe mich dann auch mit Buddhismus beschäftigt mhm. und so. Und ey, bis hin zu Tantra und so, also mhm. so, so ein Ding. Und aber im Endeffekt, auch bei Eckart Tolle und so weiter, diese ganze Information ist wie ein Trichter. Es ist, führt trotzdem immer so auf einen, einen Punkt hin, wo man sich denkt, ja, stimmt. Das ist doch wieder eigentlich so einfach. Bewusstsein oder vielleicht? Ja, Bewusstsein, und ja, oder oder oder. Ego-losigkeit -los, Ego oder, oder einfach ja. mal Verbundenheit, wie du es gerade mhm. schon gesagt hast, mit mhm. Dingen, mit der Welt, mit mhm. allem. Allem, mhm. so. halt alles.
1: Ja. Aber das ist halt, dass, dass es halt so viel gibt ne, an Informationen und so viele Wege und so. Ich merke das ja auch bei dir, Kate, dass du dich auch wahnsinnig in viele, wie du schon sagst, in viele Richtungen da ähm, bewegst, viel ausprobierst und so. Und ich bin immer, ich weiß nicht, ich bin einfach manchmal dann so ein bisschen verwirrt durch bestimmten, durch diesen vielen Input, wie gesagt. Und dann gibt's halt, ähm, finde ich, halt auch noch so eine Leute, die bringen da so ein so einen falschen Ehrgeiz unter. Mhm, ja, ähm, und das finde ich halt... Ego. Genau, das Ego. Also, also, ja. in der da beißt, ja. Sich, ja. So da beißt ja. sich die spirituelle Eso-Katze in den Schwanz, mhm. ja. weil ähm, das hat mir nämlich auch meine Freundin gesagt, die hat gemeint, Mann ey, ich hätte auch mal wieder Bock, mich einfach mal ganz normal mit jemandem zu unterhalten mhm. und nicht immer nur auf einer höheren Ebene und das muss ja nicht sein, nee. weil das ist ja eine Sache, die macht man für sich und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie in diesem Podcast sage, ich interessiere mich dafür, ich habe vielleicht vor, das und das zu machen. Wenn ich mich aber morgen umentscheide und das nicht mache, dann braucht sich jetzt keiner hinzustellen und zu mir zu sagen: Ja, wirklich, das ist aber nicht total toll spirituell von dir. Ja, also auf der spirituellen äh, Skala, in dem Zeugnis hier, kriegst du jetzt mit 5 minus. <lacht> Nachsetzen? Ja? Ja. Äh, hier wird jetzt nochmal nachmeditiert. <lacht> 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 5 Stunden Zwangsmeditation.
0: Ja, Zwangsmeditation. Weil ich
1: will das so machen können, wie ich das will. Ja.
3: Aber ich glaube, das ist. Weißt du, das Ego hat ja auch einen Selbsterhaltungsmechanismus. Leider. Und das heißt, wenn du die Spiritualität entdeckst und eigentlich das Ego loslassen möchtest, wandert das Ego zur Spiritualität? Und ich hatte das 13 Monate. Ich habe das Anfang des Jahres, ist mir das bewusst geworden, dass ich überhaupt nicht aufgewacht war, weil, also nicht in dem Sinne, wie ich das jetzt sehe, nämlich halt wirklich aus der, aus der puren Liebe aufgewacht, sondern... Ich dachte halt, ich habe Sachen verstanden und ich bin jetzt besser als andere.
2: Ah, genau. Uh.
3: Und das heißt, das hat dazu geführt, dass ich wirklich dann auch zu Leuten dogmatisch war und dass ich ähm, halt verurteilt habe. Ne? Dann, oh, die sind da überhaupt nicht bewusst und, oh, mm. und, 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 und nur, noch, nur noch so gedacht habe, äh, bis zu dem Punkt, als ich dann für mich Vergebung entdeckt habe, als ich wirklich vergeben habe. Menschen aus meiner Familie, Menschen, denen ich dachte, dass ich die für immer hassen werde. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich, ich kann denen vergeben. Und nur das, nur das, ähm, nur das macht auch wirklich Sinn, radikale Vergebung. Und ich glaube, das ist halt die höchste Form der Liebe. Und in dem Moment habe ich richtig gemerkt, wie ich ein Stück runtergekommen bin und erstmal wirklich zu mir gekommen bin. Und da habe ich erstmal realisiert, was in den letzten 13 Monaten davor, was ich da eigentlich dann gedacht hatte, richtig zu machen, aber total falsch dann wieder war. Mhm. Also ist eine, das ist eine Falle und da, da fallen viele darauf rein. und, mhm. Aber auch damit muss man... Ähm, verständnisvoll umgehen. Voll. Weißt du? also, Weil wir, wir, wir versuchen es halt. Genau, so gut ist ja nicht aus, aus der schlechten Intention ne? genau, genau heraus, genau. wenn ja. jemand
0: dann in die Spiritualität rutscht und dann in diese volle Eso und ja. ich bin krasser und ich mache noch krasser Yoga mhm, und ich meditiere ja. am längsten. Ja, genau. Und überhaupt die, die Nummer, was man auch dazu sagen muss, wenn man anfängt so mit, so, mit Achtsamkeit und, und bla und, und mhm. alles, was so dazugehört und eben diesem spirituellen Gedanken, man sendet ja was aus, man interessiert sich auch für eine Sache und dann kommt man und beliest sich und lernt Leute kennen, die halt eben auch so sind und macht halt Sachen, wie Vicky und ich zum Beispiel immer zu unserem Meditationszirkel gehen mit, äh, mit Franzi Domaschke und mhm. das sind halt so Dinge, die macht man dann, und lernst du Leute kennen und, und dann kriegt man das irgendwie so mit,
2: hm. dass es
0: halt auch eben diese diese Hardcore-Menschen gibt, wo du denkst, ey, aber... Moment, die Hardcore-Spiris. Hardcore ja. Und, und <lacht> wie gesagt, die, diese Menschen machen es ja nicht aus einer komischen Intention heraus, aber das ist so witzig, dass mhm. diese Menschlichkeit, dieses dieser Drang nach... Ähm, nach Geltung oder, ist ja, ein, besser sein, ja, einen nicht loslässt.
3: So. Und, ja, mhm. kommen wir kommen aus einer, aus einer Leistungsgesellschaft und aus einer Gesellschaft, die halt vergleicht, weißt du, und das mhm. sofort abzulegen, das, ja. das, ist, das ist wahrscheinlich auch ein Wunschgedanke ja. halt. Ja. Und ich meine, wir das sind halt... Das hattet ja aber eigentlich auch keiner, ne? Ja, also, naja. Außer man selbst vielleicht. Ja, ja. genau. Man ja. hat und, das halt und selbst Und das ist dann wieder drin. das Problem. Ja. Auf jeden Fall, Genau, ja. dass man das dann auch bitte total super macht. Ja. Was
1: ich halt auch dann ähm, schwierig finde, ist vielleicht bei Leuten, die dann gerade erst reinschnuppern und denen das vielleicht total helfen könnte, die dann enttäuscht von sich selber sind, wenn sie sowas mal ausprobieren. Einmal meditiert und nicht erleuchtet, Alter. Ja, ich lass so. die Scheiße. Ja, ja oder weißt du, wie bei uns jetzt so, wenn wir das halt so zu dritt gemacht haben oder so und dann ähm, irgendwie so jemand sagt äh, oder wir uns austauschen und halt sagen, ja, bei mir war es so und so und dann derjenige halt super krass hohe Erwartungen Erwartung ne? Ähm, an so eine bestimmte Sache hat, an dieses Ding hat und, und, und sich dann so denkt: Nee, bei mir war das überhaupt nicht so, ich kann mich da überhaupt nicht öffnen und scheiße und, mhm. ne? Also, okay, dann ist es vielleicht noch nicht an der Zeit, aber das finde ich dann halt immer schade, dann die Flinte ins Korn zu werfen, Klar. ne? Mhm. Ich, ich will dann immer den Leuten. Ich will nicht sagen, ich bin besser oder so, aber ich will dann halt immer sagen, oh nee, bleib, bleib dran. bitte dran. Aber und ich glaube, das tut dir total Nee, nicht aufzwingen, so. Ich glaube,
3: nur inspirierend, das ja. ist also, ja. was, was, was bei Spiritualität auch manchmal auf der Strecke, Strecke bleibt, ist halt der Spaß. Weißt das du? Das meint das, auch. Ja. Das, dass genau. die Leute das verwechseln mit todernst ernst sein. Ja. Weißt du? Und das, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Ja. Sondern es gibt ja auch Lach-Yoga. Nee, aber ich meine, du entdeckst überhaupt erstmal wirkliche Freude durch Spiritualität. Ja. Weißt Irgendwie du, weil scheine. du halt die absolute, mhm. die, die Tiefe jeglicher oder, oder von allen Gefühlen halt kennenlernst. Mhm. Ja. Und wirklich auch dieses Ausleben.
0: Oder ein Pubert?
3: <lacht> der, ja. <lacht> ja, ja, der macht gerade ja
2: Joker.
0: Der meditiert gerade. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt stelle ich mir das aber tatsächlich, und ich weiß nicht, äh, ich glaube, wir sind ja gerade vorhin von abgekommen, aber in einer Szene wie der Tattoo-Szene, wenn man dann plötzlich... Mhm. Ähm, ja, also hingeht und du du kommunizierst es ja zum Beispiel bei Instagram okay. äh, auch total offen also und redest über, über Dinge, die Spiritualität angehen, was ja. ich jetzt zum Beispiel bei Instagram noch nie gemacht habe, glaube ich. Hä? Yeah. Nicht so wirklich. Also ich rede, glaube ich, heute auch das erste Mal so richtig viel über das so in ja. der Öffentlichkeit. Das weiß jetzt auch keiner. weil ich es auch nicht. Einfach, weil jetzt nicht so mein...
1: Damit geht man ja nicht so hausieren. Ja, das ist jetzt nicht mein krassestes
0: Thema, aber ich finde es mhm. ganz cool, wie du das machst, Marshall, bei, bei mhm. Instagram, dass du halt manchmal einfach so du machst halt Storys und erzählst so ein bisschen über, über deine Erkenntnisse zum Beispiel mhm. und so.
3: Aber wie wurde
0: das denn angenommen in der, in der Tattoo-Szene zum Beispiel oder in deinem Umfeld?
3: Ja, mit... Unverständnis.
0: Also wirklich auch Unverständnis. Ja, das ist es. Ist, ja. er, jetzt, ist er jetzt komplett durchgeknallt? Ja, genau. Wie
3: so? Ja, na, klar. Also? Ja, ich höre das ja meistens nur hinterm Rücken halt. Ja, das, also sei, ja, das sagen
1: sie einem nicht. Und ins Gesicht eigentlich. Die Leute.
3: Ich glaube, das höre ich einmal die Woche über mich.
1: Ehrlich? Mhm. immer wie wie um? ja. Vergebung.
3: Verständnisvoll. Ja. Ich verstehe die Leute. Ich kann das nachvollziehen. Ach, Mann. Ich kann es einfach nachvollziehen. Ja. Ähm, weil, ähm, das habe ich neulich auch mal äh, gesagt, ähm, hätte ich mich vor drei Jahren gesehen mhm. und auch hätte du, ich dich, und heute, also quasi du, genau. dein altes Ich, Licht ich hätte mich ja genauso verurteilt ja. Ne? natürlich, ich, ich kenne das mhm. ich kenne auch diese Vorgänge, mhm. die, da, die da ablaufen, deswegen bin ich den Leuten nicht böse sondern ich finde es nur traurig für die Menschen, dass sie es nicht sehen können noch nicht ja. mhm. und ich glaube, das ist eine gute Ebene dran zu bleiben, weil ich schreibe die da nicht ab und sage, ja das sind alles irgendwie total, totale Vollidioten sondern die sind ja genauso wie ich, nur an einem anderen Punkt. Mhm. Und vielleicht mit Geduld und mit Verständnis und Liebe, mhm. die ich dann die den Leuten halt zeige, da, dadurch lässt sich dann vielleicht etwas ändern. Und mhm. das möchte ich ja im Endeffekt. Mhm. weißt du, Ich möchte ja das, was ich für mich erkannt habe, das möchte ich ja teilen. Und das kann ich ja nur, wenn ich den Leuten auch offen lasse, dass sie es auch annehmen wollen.
1: Ich hatte da aber auch Angst davor, wenn also ich hatte Angst vor so einer Veränderung und dass dann sich jemand von mir abwendet oder so, hatte ich zum Beispiel mhm. Schiss vor. Aber dann also so ich bin habe so ein acht Wochen -Programm, Programm quasi gemacht bei Franzi. Ich habe ihr auch gesagt, weil sie hat gesagt, sie würde das gerne mal bei mir ausprobieren, so Holistic Life Coaching, also so ganzheitliche Lebens Unterstützung, sag ich mal so, wenn man mhm. irgendwas ändern möchte, das eben auch wie vielleicht, also abgespackte Version von deiner Therapie vielleicht so ein bisschen. Und Franzi nimmt ja da auch unwahrscheinlich viel Wissen zusammen, was sie sich angeeignet hat und macht das auf ihre Art und Weise und das macht sie super. Ich habe aber halt dann irgendwann auch schnell zu ihr gesagt, pass auf Franzi, ich werde mich hier nicht um... 180 Grad drehen, ich werde weiter rauchen, ich werde weiter auch am Wochenende was trinken gehen, ich werde feiern gehen, ich werde Sachen, äh, Sachen tun, die in dieser spirituellen Welt vielleicht eher nicht so geil ankommen. Ähm, aber ich möchte mir das trotzdem nicht nehmen lassen, auf der Suche nach meinem eigenen Bewusstsein sein zu dürfen oder, oder ähm, diese Erfahrungen oder diese Meditation zu machen und sie hat mir auch unheimlich viel geholfen, hat aber auch selber gemerkt. Man kann nicht in gewissen Strukturen das Ganze immer durchziehen. Nee. Also es gibt Weil halt kein Schema F, nee. was sagt, mhm. dies, dies, dies ist der Weg zur Spiritualität. Ja.
3: Das ist ja dann Religion.
0: Das ist Stimmt. Reli <lacht> Genau, da, da gibt es einen Weg und das hat mich auch immer so, das ist so dieses, oh, ich will jetzt gar nicht so Religionsbashing machen, aber ja, ich, ich habe wir, da wirklich auch so. Sie hat, will, die haben
3: auch ihre Daseinsberechtigung. Ja, halt, ne? mit Sicherheit,
0: klar, aber schwierig.
3: Ja, ist es auch. Also ich habe mir auch schon Gottesdienste angeguckt, einfach um zu wissen, wie das ist.
0: Bist du getauft?
1: Mhm. oder? Ihr seid ich bin Ossi. Berliner. Ja, 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 ihr seid ich, ich bin nicht getauft, aber ich wollte, ähm, ich habe mal ähm, Scheiße gebaut. <lacht> also war ich 14 oder so. Ich habe mal damals meinen Freund betrogen und dann also, habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, kann ich bitte zur Beichte gehen? <lacht>
2: Gott. Ich, das war mir ich so, das war so
1: unangenehm. Ich wollte einfach drei ave Marias so runter. Von der
3: Jungfrau, die ein Kind bekommen hat. Das tat mir einfach so
1: leid. Und meine Eltern haben gesagt, die taufen mich nicht. Wenn ich zur Religion gehen will, also zur Religion kommen will, so Gott finden will, dann kann ich das immer noch nachbauen. Oh, Ich bin so neidisch, dass, dass ähm, euch das so freigestellt ist oder ihr da nicht so
0: mhm. ähm, auf, aufgezwungen, weil das wird einem, ich sag es mhm. jetzt einfach mal so, in Bayern, mhm, ne, gibt es ja. das eine oder das andere? Mhm. Und in Bayern ist das wirklich ist so schlimm. Ihr müsst euch mal vorstellen: Meine Oma, väterlicherseits, mhm. die hatte da echt ein Problem damit, dass mein Onkel eine nicht-evangelische Frau geheiratet Ach, hat. Heiraten wollte, katholisch. Mhm. Katholisch, um Himmels Willen katholisch. Mhm. Um geht Himmels gar Willen. nicht. Um Himmels Willen. Und die, muss, oh Gott, noch eins. die musste erstmal konvertieren. Nee? Ey, krass. So, die, die Oma musste.
2: Muss,
0: <lacht> die musste erstmal MP3 zu was machen. Nee, aber die, <lacht> die musste wirklich. Meine ähm, äh, no, also Tante, die musste, die musste evangelisch werden erstmal. Traurig. Also so, ja. Das Ey, ist traurig, so, oder? Ja, ja ich find's oh. traurig. Obwohl also, dass er an denselben da Gott um geglaubt. Halt, wird. Ne?
3: Aber Vicky, weil du gerade meintest, ob du denn, oder dass du Angst hattest, dass sich dann Leute abwenden. Mhm. Also hatte ich natürlich am Anfang auch. Mein spiritueller Lehrer meinte das auch zu mir. Ähm. Was ich jetzt aber als Erkenntnis so nach diesen drei Jahren habe, ich habe mit, mit vielen Menschen nichts mehr zu tun, von denen ich vor drei Jahren noch viel Kontakt hatte. Du gewinnst nur Wahrheit. Mhm. Das heißt, die Freunde, die du jetzt, oder die ich jetzt habe, das sind halt Menschen, die ich liebe und die mich lieben. Und ich habe nur, nur Oberflächlichkeit verloren. Mhm. Also ich bin frei. Ja,
0: ja, vor allem, da braucht
3: man keine Angst vor haben.
0: Das Krasse ist, finde ich, was man mal den Menschen, die sich auch abwenden von einem Menschen, der sich selber mal hinterfragt und, mhm. und, und Sachen ändert und so, was man ja gewinnt als Freund eines solchen Menschen oder eine Freundin, man gewinnt jemanden, der wie gesagt, nicht so oberflächlich ist, jemand, mhm. der dahinter blickt, jemand, der der tiefer geht und der ein viel besseres Selbst ist, als, als es vielleicht noch gestern mhm. war. Also man arbeitet ja mit sich und in sich und so und äh, versucht dann, wie du zum Beispiel, also wie, wie kann man denn jemanden, der zum Beispiel so viel mit Harmonie und Liebe mhm. rausgeht, als Freund verstoßen, das ist doch, das ist doch scheiße. Ja, das
2: finde ich komisch. Ja, weil ich, ich, ich halt komisch. früher nicht
3: so war und das, guck mal, wenn, wenn Menschen viel Negativität in sich haben, dann können sie es natürlich nicht ausstehen, Akzepti oh, ja, dass jemand ausstecken. positiv ist. Ja. Weil das würde ja bedeuten, dass ja. sie sich halt ändern müssen. Ja. Ne? Mhm. Und diese Negativität hat da dann einfach keinen Platz mehr. Mhm. Das heißt, die Leute halten das meistens in meiner Gesellschaft nicht länger aus. Und ich auch nicht bei denen. Mhm. Nur, dass ich das halt checke. und
2: ja.
1: Die haben Das ist dann wahrscheinlich jemand, der sich mega gern streitet mit, mhm. mit, mit jemandem mhm. oder halt so total gerne... Ähm, ablästert oder so ne ja. und man dann selber sagt, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Und das sind dann halt so eine Angriffspunkte, die fehlen einem dann. Genau. Ey, wo ist denn der Marschall genau. der jetzt mal hier richtig schön vom Leder zieht oder hatte man auch so. nur
3: sowas früher gemeinsam. Ja, ja das
1: ist dann halt genau. recht wenig, da hast du recht und das ist dann wirklich kein großer Verlust. <lacht> Absolut nicht.
3: <lacht> Absolut nicht. Also, das, ja, das stimmt. Und die Beziehung, die ich jetzt mit Menschen habe, die ist halt genau wie meine Beziehung zu mir selbst halt tief. Hm. Und das heißt, jetzt kann, bin ich zum ersten Mal überhaupt ein guter Freund, Bruder, Onkel, hm. Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> Habe ich du wirklich äh, dies, dies, äh, letztes Jahr für meine Neffen gespielt. Ja. Ach cool. Ich hoffe, die hören das gerade nicht. <lacht> ich hoffe auch nicht. Äh, das ist ja super
1: peinlich. <lacht> das war ich nicht. Das war der Weihnachtsmann. Das war wirklich der ach Weihnachtsmann. So, ach deswegen, oh, bis ich es wieder checke. <lacht> Guten Morgen, Victoria.
0: Ich glaube, die sind auch noch zu irgendwann in unserem Podcast. Das weiß man nicht. <lacht> ne? <lacht> mhm. Na, aber das impliziert so ein bisschen, dass du dein, dein vergangenes Marshall, ich, so ein bisschen ablehnst. Ich, ich, wie Vicky vorhin schon gesagt hat, ich glaube nicht, dass man sein, sein altes Ich, also sein großes Ego mhm. von damals, ähm, so verteufeln sollte, weil man hat es ja nicht absichtlich gemacht. Man mhm, war ja, genau. man ist ja nicht der Mensch, mhm. der man ist. So, wenn man irgendwas Scheiße findet, mhm. wie man war oder so oder, oder halt einfach Fehler sich eingesteht, macht es ja nicht aus bösem nee. Willen. Und es, das nee. muss man auch mal sehen. Nee. Genau. Die wenigsten Menschen machen Dinge aus richtig Boshaftigkeit, ja. sondern ja. weil sie es ist einfach nicht besser wissen. Unbewusst,
3: unbewusst, einfach ja. unbewusst. Das ja. kann man so eigentlich gut bisschen, zusammenfassen. Ja ich habe gar nicht gecheckt, dass ich mein Leben quasi gestalte, sondern ich dachte einfach, ja, mein Leben ist einfach schwierig, halt weil so es einfach, ja, ja, mhm. einfach scheiße ist. Ja. So. Mhm. Und deswegen nehme ich so viel Drogen. Und mir geht es äh, scheiße, weil das Leben so scheiße ist und nicht, weil ich so viel Drogen nehme. Und ich muss nicht so viel Drogen nehmen, weil das Leben kack ist. So, Ich habe da einfach keine Verbindung zu gesehen ja. Und vor allem nicht, dass ich das Ganze steuere.
2: Ja.
0: ja. Aber und zu ja, und der Erkenntnis, muss man halt erst gelangen. Ich finde das echt krass, weil das kannst du, stell dir mal vor, du hast jemanden in deinem Bekanntenkreis oder Freund und der, keine Ahnung, ist so drauf wie du früher. Ja. So viel Drogen, viel Feiern, viel, äh, viel Grumpiness und mhm. so. Ja, wir haben da auch Menschen in unserem Umkreis, vielleicht, denen man das vielleicht auch öfter mal so nahegelegt hat oder den man dann auch mal vielleicht zum Buch geschenkt hat oder so, mhm. hey, es leicht immer aus. Hier, wie, mhm. das ist wie
1: dann Ecker Tolle jetzt, das mhm. drei Jahre bei dir mhm. rumgelegen ist. Mhm. Aber ich habe manchmal echt den Eindruck, weil ich bin auch so ein Mensch, wenn ich irgendwas Neues finde, so für mich, ne? Also sei es irgendeine Serie, sei es irgendeine Vergleichst neue... Vergleichst du
0: gerade Spiritualität mit
1: Netflix? Nein, ich sag nur, wie ich mich empfinde. Mm. Aber weil ich bin so ich gucke nicht gerne so neue Serien oder oder komme auch schlecht an neue Musik oder sowas ran. Mhm. Ich höre halt immer so Sachen, die ich schon kenne, wo ich mitsingen kann mhm. und sowas alles. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und, ähm, aber wenn ich dann was Neues habe, dann freue ich mich so über mich, dass ich mich <lacht> wieder so ein bisschen und dann dann laber ich halt auch nur davon. Und so bin ich halt auch irgendwie so ein bisschen mit dieser ganzen spirituellen Nummer und deshalb, weil ich kenne, habe ich manchmal Angst, dass ich Leute, die vielleicht noch nicht noch nicht so weit sind, die es vielleicht nie sein mhm. werden, oder die einfach damit nichts am Hut haben, damit zulaber mhm. und einfach überfahre.
3: Ja, aber, also, aber das kommt noch. Weißt dass ich
1: damit aufhöre oder nee, dass die dass, das dass du,
3: hören? Dass du siehst, ob jemand dafür offen ist oder nicht. Ach so. Und dass du die Energie dann nicht mehr verschwendest, ja. jemandem etwas zu erzählen, was er nicht hören will. Ja. Ich glaube,
1: ich bin da manchmal das so ein bisschen drüber. Ja. Das
3: ist halt, ich, ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Hm. weißt du dass ich wollt, Das ist halt diese ähm, Begeisterung, von jedem Menschen, der etwas Neues entdeckt und etwas als Wahrheit entdeckt. Das ist auch, wenn, wenn Menschen halt vegan werden. Mhm. Natürlich erzählen sie dann jedem davon, weil sie wissen, dass es für sie das Beste ist. Mhm. Und dann möchtest du das auch mit allen teilen. Ja. Aber es muss natürlich der richtige Zeitpunkt, und also Set und Setting quasi, muss halt dann richtig stimmen. <lacht> ja, und wenn man es sonst macht, also wenn man zu viel Energie und zu viel Wissen den Leuten gibt, die nicht dafür offen sind, es ist es, als ob du wertvolle Samen auf, auf Stein würdest. Genau. Und weil, hm. weißt du, du musst auch nicht halt jeden retten. Im Endeffekt geht es ja dann darum, sich mehr und mehr um sich zu kümmern. Und wenn ganz viel für dich da ist, dann kannst du abgeben. Und dann, ne? dann können die Leute von dir schöpfen.
0: Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ne? Mhm. Und bei der Spiritualität, da, da gehst du nicht hin und, bist, und kannst dann, hier, hoch, ich, ich, ich kann für alle und hier Hilfe, Hilfe für jeden und so. Das ist ja erstmal Selbsthilfe gewesen bei mir tatsächlich. Ja. Also wirklich Absolut. aufzuräumen, und das ist ja ein tagtäglicher Prozess. Ja. Da fängst du mit so ganz kleinen Dingen an, wie du wirklich gerade schon gesagt hast, da fängt es in so Sachen wie, fällt einem dann auf, so nee. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, jetzt schlecht über irgendjemanden zu reden. Mhm. Nervt mich sogar. Im Endeffekt nervt es mich sogar, in so einer Lesterrunde zu sitzen und da irgendwie jetzt random ja. über irgendjemanden und es passiert. Sie das zählt Energien, ne? Das zählt ja, ist man, ist ja das, das auch oft. Also es ist, Ja, und ich kann es ich ja, nicht mehr. Und das sind so, so, so Kleinigkeiten irgendwie, mhm. die einem dann von innen heraus quasi so kommen, so nee, das, das bin ich gar
3: nicht mehr. Ja. Ich glaube, das hat aber... Also umso bewusster man wird, umso mehr nimmt man sich ja auch wahr. Mhm. Ne? Und wenn man dann zum Beispiel auch anfängt zu meditieren, dann kennt man ja auch mal seinen Zustand in Ruhe und in Frieden.
2: Mhm.
3: Und mir ist dann zum Beispiel viel mehr aufgefallen, wenn ich dann mal sauer geworden bin. Das ist mir früher nicht aufgefallen. Das war einfach alles eins. Das war ja. alles eine Pampe, sage mhm. ich mal. Ne? Und jetzt spüre ich das ja richtig, dieses so neben sich stehen oder aus der Haut fahren, das, hat dann wirklich, das, das trifft dann zu. Weißt du, mhm. dass man nicht mehr man selbst ist, quasi, weil, wenn ich dann mal schreie oder irgendwas, dann merkst du diese Energie und, oh krass, dass man richtig halt hochfährt mhm. ne? und halt nicht mehr wirklich bei sich war ja. in dem Moment. Fällt dir aber erst auf, wenn man einen Schritt zurückgeht von allen. Ja, ja. Das
1: stimmt. Aber die schönen Sachen fallen einem auch doller auf, muss ich sagen. Mhm. Also jetzt, wo, äh, Zum Glück. Ja, darum geht es ja eigentlich auch so ein bisschen. Ne? <lacht> ja,
3: na klar, natürlich. Ja, na ich habe
1: wirklich auch. Ich war hab, teilweise. Ich habe meine Eltern halt wieder mal besucht und ich war da teilweise manchmal in Situationen den Tränen nahe, obwohl das eigentlich so. Ich habe einfach meine Mutter angeguckt oder meinen Vater oder habe die Situation so von oben beobachtet und ähm, habe mir so gedacht, boah, wie schön ist das gerade mhm. hier alles. Oh, ja, ich das ist toll. Das ist diese
0: Achtsamkeit, das war die mit dieser ja, ja. Das war echt Achtsamkeit, so. die damit, ja. also die da zwangsläufig. Also ich glaube, man kann doch aus vielen wegen quasi zu dieser Spiritualität kommen. Ich kann das immer nicht, kannst du das sagen? Achtsamkeit gehört ja da auch dazu quasi. Ne? Das ist ja mhm. dieses
2: Na klar. Bewusstsein,
0: im, im ja. Moment sein, ja. Dinge wertschätzen können und so weiter. Und das ist das allergeilste, finde ich, wenn man so anfängt, Dinge wertzuschätzen. Weil da kann man dann auch bewusst so Sachen machen wie, Dankbarkeit. Genau. ich mache jetzt hier den Wasserhahn auf und da kommt frisches Wasser raus. Das sind so kleine Sachen, aber das ist crazy, was das einem im im ja. Alltag bringt und, und wie viel Freude das, das schafft.
2: Vor allem,
3: vor allem die Kleinigkeit. Ja. 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 Und also bei mir kam das zum Beispiel dann, seit ich mich angefangen habe, mit dem mit dem Tod zu beschäftigen, mhm. dass ich dann dankbar geworden bin, weil ich erstmal dann gemerkt habe, es kann ja wirklich gleich vorbei sein. Und es wird auch bald vorbei sein. Das heißt, alles, was man dann vorfindet, ist doch bald nicht mehr. Mhm. Das heißt, das kann einem dazu bringen, dass man dann depressiv Abschluss oder traurig ist. ist. Ja, aber das ist ja der, das hat ja, also aus, aus meiner Sicht jetzt nicht die logische Konsequenz, sondern dass man dann eher sagt, okay, ich, ähm, ich nehme es an, dass es irgendwann vorbei sein wird, also zwingt es mich dazu, das zu genießen.
1: Ja, mhm. also was mir total geholfen hat, weil ich mich da auch mit auseinandersetze oder beziehungsweise weil mein Papa ist halt auch sehr spirituell. und der ähm, Geworden oder schon immer? Ich kenne den eigentlich schon immer noch oh, so. Ja. Okay. Weil der, der ist halt, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, dass er so wahnsinnig viele Hobbys hat. Mhm. Der glaubt halt auch an Seelenwanderung. Ähm, ich habe halt zu ihm gesagt, <lacht> so, ich glaube, du hast eine richtig junge Seele, Papa, weil du noch so viel, weil du so diesen Drang hast, danach so viel auszuprobieren. Und er meinte dann so, nee, ich glaube, ich habe eine total alte Seele. <lacht> und ja, so unterhalten ja. wir uns dann. Ne? Und ähm, deswegen, weil ich das weiß, wie er ist, habe ich ihm irgendwann mal, ich weiß auch ob ich das schon mal erzählt hatte, aber eine Rückführung geschenkt zu Weihnachten. Und ähm, darauf sind wir noch mal zu sprechen gekommen. Und ich wusste das gar nicht mehr so richtig, weil wir uns auch über den Tod unterhalten haben. Und da meinte er so, ich fand es so geil bei dieser Rückführung, weil er hat sich dann selbst als alten Menschen gesehen, als alten mhm. Mann mit so einem ganz langen weißen Bart. Er lag dann so an einem Strand unter so einem zerfetzten Bambuspavillon, wo er dann in den Himmel geguckt hat und dann so aus sich raus ist, so wie man sich das so typischerweise vorstellt. Der Tod,
0: wie er beschrieben wird quasi. Mhm, genau,
1: und dann hat er aber so sein Gefühl beschrieben und er hat gesagt, das war so schön, seitdem habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Schön. Also das war das Beste Geschenk, was ich jemals irgendjemandem gemacht habe. Ja, und er hat gesagt, das ist ihm, das ist so bewusst in ihm drin, dass er da wirklich völlig frei ist von, von, diesem, von dieser Angst. Und er hat gesagt, so als erstes verabschiedet sich die, die Seele von diesem Körper erstmal als mhm. solches. Und er hat gesagt, das hat er als so krass befreiend empfunden. Mhm. Und ähm, er hat gesagt, und alles, was danach kommt, kann nur total gut sein.
2: Ja.
1: Obwohl er halt auch sich fragt, so können also so reinkarnationsmäßig, ne? da können wir, können, könnte ich jetzt noch ewig referieren, aber ähm, was, was man sich dann halt so fragt, ne? wie man dann vielleicht wieder zurückkommt oder vielleicht irgendwo anders aber bleibt. Will man,
3: also will man das? Es gibt Menschen, die diese Frage beantworten können. Ich dachte hm. nämlich auch immer, das kann ja keiner sagen, ja. es gibt äh, NDE, könnt ihr mal googeln, Near-Death-Experience. Ah ja. ja gibt äh, jedes Jahr ungefähr 6.000 Menschen in Amerika, die, ähm, also auch woanders, aber... Ich <lacht> <an>. <lacht> so ein Ami-Ding. Äh, oh, oh, die Amis, ey. Die, äh, die, halt, quasi, oder? die halt tot sind. Ja. Teilweise auch bis zu zwei Tagen und dann wieder zurückkommen. Hä?
2: Mhm.
3: Und was die halt beschreiben, ist ähm, eigentlich so ähnlich, ähnlich wie, wie das dein Papa dann gesehen hat. Nämlich, dass du halt diesen Körper verlässt.
2: Mhm.
3: Dass du vorher, kannst du dir vorstellen, als ob du halt durch einen, durch einen kleinen Türspion geguckt hast und auf einmal kannst du 360 Grad sehen. Du bist halt wieder beim ganzen Bewusstsein angelangt. Das heißt, du weißt alles mhm. und du verstehst alles und alles versteht dich und du bist wirklich eins. Und das ist halt die pure Liebe. Das, was ja Bewusstsein wirklich ist, ne? Liebe. Und die Leute haben dann erstmal ihren Körper gesehen, wie kaputt der eigentlich ist und waren meistens halt traurig, wieder zurückgehen zu müssen. Also ich sag mal so, seit, seit, ich, seit ich das gehört habe, hat das auch wirklich diese, diese Furcht, diese Angst, dieses Ungewisse von mir einfach weggenommen, dass ich einfach gesagt habe, gut, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube. Ich glaube, dass es nicht schlimm ist und ich glaube, dass es gut ist und ich glaube, dass es okay ist.
1: Das glaube ich auch. Also wir machen jetzt hier noch das Beste draus und freuen uns auf den Rest. Ja. <lacht>
3: oder na, na, Mehr kannst naja. du sowieso nicht Ey, Das machen. klingt, auch,
0: klingt auch wirklich so ein bisschen, als wenn äh, die Seele ähm, ja die Zeit in, in dem Körper halt absitzt, eine komische Phase des Seins durchmacht.
1: Naja, ja, ich glaube, das hat schon seine, seine Bewandtnis. Also naja? das ist seine, mhm. schon so Aufgaben.
0: Ohne, ohne Frage, mhm. aber irgendwie ist es schon spannend und interessant, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, okay. weil man hinterfragt dann schon wirklich so, was machen wir hier eigentlich? Ich mhm. meine, wir leben gerade, und sind wir mal ehrlich, wir leben hier gerade auf einer Welt, die sich gerade selbst auffrisst. Das ist quasi kollektiver Selbstmord, was hier passiert mhm. auf dieser Welt. Und alle sagen, nee, also, also das ist doch super. Also ich fliege jedes Jahr dreimal auf die Malediven oder das ist mhm. okay. Also so, keine Ahnung.
3: Und die Verbindung ist einfach nicht da.
0: Ist Ja, ja. das ist doch irgendwie weird. Also das, mhm. ist, das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Nachteil der Spiritualität oder des Beschäftigens mit diesen Themen, weil man einfach auf manche Sachen auch keine Antwort kriegt so dieses warum <lacht> sind Menschen so oder warum mhm. warum wird sowas Gutes nicht gelehrt quasi mhm. warum bringt einen, warum nimmt einen nie oder bestimmt gibt es mhm. es gibt Religionen da ist das schon so mehr bewusst aber jetzt in unserer Welt oder in der Welt die halt wirklich so viel Schaden verursacht ja. auf dem Rest der Welt ja. das sind wir fucken ja, ja. Ähm, warum
3: ist das so Na, ist ein Ganz einfache Antwort, weil... Also, das habe ich mich ja auch schon oft gefragt. Wow. Ne? Warum wird dann nicht Eckart Tolle oder, oder irgendwelche... Warum, ja, warum wird einem sowas nicht beigebracht in ja. der Schule? Einfache Antwort, weil dann das System nicht mehr funktionieren würde. Genau. Niemand würde mehr diese scheiß Jobs machen, auf die sie keinen Bock haben. Niemand würde mehr eine Ausbildung machen. Niemand würde mehr halt dieses bescheuerte Schulsystem irgendwie...
2: In diesem Hamsterrad. Es macht, es
3: macht einfach keinen Sinn. ja Und ähm, ja, wenn man halt leider Teil von diesem System ist, dann gibt es aus diesem System heraus keine Lösung, sondern die Lösung muss neben dem System kommen. Ja. Deswegen gibt es das halt auch nicht in der Schule. Da wird dir halt nicht Gleich beigebracht, frei zu denken. Sondern dir wird ja beigebracht, nur aus oder Sachen zu lernen und dann halt einen bestimmten Punkt halt wieder ja. wiederzugeben. Ja. Aber nicht wissen. Nee. Das ist Bildung. Und das heißt, du wirst ja auch gebildet nach einem bestimmten Bild, was halt ja. erschaffen werden soll. Ja. Und unser Schulsystem ist nach dem Krieg entstanden da war es wichtig, Leute zu produzieren, eben zu deproduzieren. Ja. Ne? Maschinen gleich. Ja, also wundert mich eigentlich nicht. Nee,
0: ja. Aber es ja. ist trotzdem traurig. Es ist natürlich. traurig, natürlich. genau. Es, ist traurig. es macht einen halt so. <lacht> Bildung bremst. Ja. Ist aber so. Können man so festhalten. Jetzt mal so abschließend zum Thema Spiritualität, über das wir, oder da sind wir uns hoffentlich einig, jetzt auch Stunden weiterreden können, weil es einfach mhm. so, ein, es, 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 es würde den Rahmen springen. Wir das machen vielleicht wir auch nochmal eine zweite Folge. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt nicht jeder was mit dem Thema anfangen kann, natürlich. Vielleicht.
3: Hoffentlich sogar. Warum? Weil es so ein Neueinstieg wäre. Und wenn es nur auf Leute trifft, die alles schon kennen... Wäre ja eigentlich auch traurig.
0: Das stimmt. Also wenn es ein Einstieg, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, mhm. wenn es ein Einstieg wäre, also unsere aller Erfahrung, ein Einstieg für die einen oder den anderen, ähm, sich vielleicht mal damit mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein mhm. bisschen einzusteigen. Wo würdest du die Empfehlung geben? Wäre es das Buch jetzt von Eckart Tolle, wenn man jetzt mal in Bücherempfehlungen mhm. sprechen müsste?
3: Also ich finde, da wird das schon wirklich super erklärt.
0: Aber es ist schon ein bisschen deep, finde ich. Das ist so ein bisschen, ja. da muss man schon ein bisschen im Thema Deswegen,
3: weißt du, ich, ich finde, es gibt da nichts was, was äh, allgemeingültig das Beste ist, weil, weißt du, ich sage das so, ich finde im Endeffekt es halt super, dass es so verschiedene Leute gibt, die halt die Message spreaden, mhm. weil ich sage das immer mit dem Beispiel von Eckertolle Tolle, nicht jeder fühlt sich von Eckarts äh, Art zum Beispiel angesprochen mhm. und deswegen finde ich es zum Beispiel auch noch geil, dass es Leute gibt wie Genetik aus der Hip-Hop-Szene, die halt dann auch äh, Wissen vermitteln, richtig krasses Wissen vermitteln, und ähm, was den Leuten helfen kann, aufzuwachen auf ihre Art und Weise. Oder weißt Curse da? ist
0: ja auch so Curse. Curse. Ja, genau. stimmt. Ja. klar. Der macht so ein bisschen Achtsa Achtsamkeits-Hip-Hop.
3: <lacht> so. ja. Aber gut, bei, ja. bei Curse hat es mich jetzt nicht so verwundert, weil er das schon immer, mhm. ne, dieses Rap mhm. mit Abitur und alles so. Mhm. Ja. Und aber als ich das zum Beispiel dann bei Genetik dann so entdeckt habe, mhm. dachte ich, das war der Moment, wo ich so dachte: nee, wie schön ist das, dass es so viele Menschen gibt, die es auf ihre Art und Weise vermitteln ja. und, und halt nicht auf diesen einen Weg. Es gibt ja. nicht den einen Weg. Aber nee, du musst
2: wenn
1: nicht. du das nicht auf deinen eigenen, auf deinem eigenen Weg lernst oder oder irgendwie zulässt, dann, dann ist es so so gewollt.
3: Adoptiert dann und das äh, ja. genau und das sollte ja. ja eigentlich soll ja nicht deine sein. deine Erfahrung sein. Ja.
1: Genau, das sehe ich auch so, weil dann, nee, dann, dann ist es zu, zu aufgesetzt. Ja,
0: es gibt so viele Sprachrohre, die es auf eine auf eine echt tolle Weise ich muss sagen, mich hat auch noch nie also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mich so ein Buch von einem bestimmten Autor oder so, ich habe ja wirklich von Osho bis mhm. Dispenser jetzt schon wirklich so viel gelesen und da hat mich gar nichts abgeschreckt, sondern da zieht man und das mache ich immer bei das habe ich, glaube ich, schon mein Leben lang gemacht. Ich ziehe mir aus ja. den Dingen, die ich genau. so erfahre, immer so meinen Teil ja. raus, weil man kann nicht immer alles für 100% gut heißen, was genau, ein anderer Mensch genau. sondern man muss sich da... Sein. Genau.
3: Mhm. Finde ich nämlich, also kurz dieses Beispiel wegen, wegen Osho, das ist mir dann stark aufgefallen, als ich Osho gelesen habe, oder, oder wenn ich Osho lese, es gibt ja verschiedene, werde ich auch ein bisschen angriffslustig, weil Osho ist Nämlich auch ganz schön radikal hm. und der ist ja. dann auch so. Umstritten. Ähm, eure Dummheiten, eure ne, er, ist, ja. er ist auch teilweise ganz schön verurteilt, muss ja, ich ja. sagen. Ja. Und danach, direkt danach, habe ich Papachi gelesen. Und Papachi hat einen ganz anderen Weg, nämlich der absoluten Liebe. Und das hat das hat mir, mir oder mich dann wieder so ins Gleichgewicht Mittelweg. gebracht. Mittelweg. Genau, ja. und dann dachte ich so, oh, wie schön. Ja. Die, eine, eine, eine ähnliche Botschaft, aber auf einem anderen Weg. Und genau das das hat bei mir dann in Resonanz, ja. ist bei mir in Resonanz gegangen.
1: Ja. Und das finde ich halt auch so wichtig, das muss einfach jeder für sich selber ja. feststellen. Und auch jeder nur so viel, wie er will und wie er meint und was ihn interessiert und da gibt es kein richtig und kein falsch. Da hat man entweder Bock drauf oder man hat keinen Bock drauf. Aber das, das Geile an der ganzen Sache ist, es kann halt nicht nach hinten losgehen.
0: Nee, es kann einem nur nach find vorne ich. bringen, sich mit dem Thema zu auseinanderzusetzen und mit zu so Themen... Ne, ich meine, es wird dann
3: bestimmt auch mal verwirren, weil ja. das eben auch gegen ja, deine total, alten Glaubenssätze ja, und oft. auch schwierig ja. und na klar, ja. ne, man, man muss da auch durch, durch so ein Tal und, und das wird dann auch immer mal wieder dann so sein, dass man denkt, man hat es schon lange gecheckt und dann schenkt einem das Universum dann wieder eine Aufgabe, wo man es dann halt beweisen muss und ja, dann mh. schafft man es vielleicht noch nicht und man denkt so, fuck, hä, warum kommt denn das jetzt, ja. wo kommt das jetzt her, aber am Ende wird alles gut.
0: Ja. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle noch Leseempfehlungen geben, weil ich es mhm. irgendwie wichtig finde. Weil man ja, wenn man sich zum Beispiel noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ähm, gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Weil da, da machst du, du gehst in einen Buchladen oder machst das Internet mhm. auf und da ist einfach so unglaublich viel. Mhm. Ein bisschen vorsortiert. Wenn man vielleicht so ein bisschen Vorwissen hat, kann ich Ecker Tolle tatsächlich jetzt ist ein, ein relativ schmales Buch, das ja. man relativ gut durchlesen mhm. kann. Wenn man da schon ein bisschen advanced ist, dann empfehle ich auf jeden Fall Eine neue Erde von mhm. Eckart Tolle. Das habe ich letztes mhm. Jahr gelesen, im Sommer. Das ist so ein mega, mega geiles Buch. Ich finde es so schön, ja. ja. Mhm. Und äh, was ich auch ganz toll finde, auch wenn er radikal ist und teilweise umstritten, aber man wie, muss ja, wie gesagt, sich ja. da immer seinen Teil rausziehen, ähm, ist das Buch Mut von Osho. Mhm. Eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe noch nie bei einem Buch geweint. Ich weiß nicht mehr genau, warum, aber ich habe dieses Buch gelesen, irgendwo im hinteren Kapitel, wenn ich mir... Da hat er Sachen gesagt, die mich wirklich zum wein gebracht haben. Das fand mhm. ich absurd. Völlig krass, <lacht> krass. Mhm. und schön. Und das sind auf jeden Fall zwei Bücher, die ich empfehlen kann. Und Dr. Joe Dispenza heißt er, der hat schon mehrere Bücher geschrieben. Der ist halt sehr wissenschaftlich. Also das mhm. ist schon eine harte Nummer. Mhm. Da kann ich immer
1: so maximal... Mhm. Drei bis fünf ich Seiten lesen und ich und ich so, ja. Hä? Aber diese wissenschaftliche Erklärung hilft mir oft. Ja, na ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, hier das Kaffee am Rande der Welt, mm. hast du das nicht auch gelesen? Mm. Das soll doch auch richtig cool sein, oder? Kleinen Moment bitte, sie guckt mal. <lacht>
0: Kleinen Moment.
1: Könnt ihr mal kurz dranbleiben? Ja. <lacht> <Hey, doch. lacht> Deshalb lesen nämlich gerade noch zwei Freundinnen von mir. Mhm. Und die sind jetzt auch nicht ähm, mitten im Thema, aber nee. die eine auch jetzt immer mehr. Oder eigentlich beide beschäftigen sich gerade sehr viel mit sich selbst. Und die meinten, dass sie es richtig gut für also ist.
0: Und zwar ist das von John Strelecki. Der hat das Café am Rande der Welt geschrieben. Und dann gibt es noch eine Fortsetzung. Und das ist ein gutes Einsteigerbuch. Das ist ein mega gutes Einsteigerbuch mhm. ins Thema Achtsamkeit und Selbstverwirklichung und Selbstliebe und so das kann ich ihm empfehlen, weil das hat so ein bisschen, das hat noch eher so einen Romancharakter, aber macht ganz viel mit einem tolles. Und wie heißt die Fortsetzung? Ein Wiedersehen ähm, im Café am Rande
3: der Welt. Ach
1: so, ja, das hm. ergibt Sinn.
3: Biografie von Dieter Bohlen würde ich erst mal. Auf
1: <lacht> die würde ich auch gerne nehmen. Wie ja, heißt die? Nadie! Nadje! Nadi, kannst du mir einen Kaffee bringen? <lacht> also, der Teil mit dem Penisbruch hat mich am meisten inspiriert. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> ja, also, also für, für mich war Intimität von Osho sehr augenöffnend oder sehr das hat bei mir alles geöffnet ja <lacht> ja <lacht> ja Intim Intimität ist oh da muss ein ich ein mir das auch Buch. noch holen das Einsteigerbuch wäre auch gut von Sadguru ähm
1: Sadguru der M mit Jung? <lacht> Sadguru okay
0: den gibt's sogar noch der lebt noch ne ja
1: das ist mein ja. großer Bruder du bist überstanden Victoria
0: ist ausgestiegen jetzt aus ja. dem Thema wir ja. haben sie verloren wir haben sie verloren
1: ohne mich könnt ihr es schaffen <lacht> Mann, ich bin doch immer, das ist das, ich bin einfach ja, ja, nach ein kleiner Mix. Und genau, so also das mein, Buch von
3: Sadhguru heißt Weisheit eines Yogi.
1: Entschuldigung. So, das schenkt wir dir mal, Viktoria. <lacht> die Hörer wollen das aber, dass die ja auch lachen können.
0: Also, das schreiben wir auch alles nochmal in, in die Beschreibung rein. Die Bio. und also. die Bio. Nee, das schreibe ich echt nochmal alles in die, ja. in die äh, Beschreibung rein, wem das jetzt zu so schnell ging oder nicht nochmal nachhören will. Ähm, weil es wichtig ist, so ein schönes Thema. Das es lohnt ist. sich. Ja. ja, genau. Für einen mhm. selbst, für niemand anderen als ja. einen selbst. Also wenn ihr Tut Bock habt, fallen. wenn ihr Bock habt, macht doch mal. Ja. Ganz kurz noch an, einen kleinen Applaus von uns beiden an unseren fantastischen Gast des heutigen Tages. Ja, ja, das wollte ich Marke! eh noch machen. Oh. Ey, dass du es das einrichten konntest. Mega geiles Thema. Ja, und mega gut, dass du so offen mit dem Thema umgehst, dass man das auch bei Instagram so, so toll verfolgen kann. Also wenn du dann darüber <lacht> redest, äh, ist es toll und inspirierend. Wie hast du bei äh, Instagram? Mr. Man, Mausebär. Man ja, Mr. Mausebär. Man findet dich unter Mr. Mausebär. Man kann dich besuchen bei zum frischen Lutz.
2: Ja. Also quasi mit Termin. Ich
0: <lacht> lassen. auch. Ja, genau. Mit Termin quasi. Ja. Und äh, wir sagen an der Stelle Dankeschön, dass du das tolle Thema mitgebracht hast. Ja, danke. Ich danke euch. Gerne. Voll gut. Ja, Komm gerne wieder. Schön
2: war's.